0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 312, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen was vor aus den irischen Elfenmärchen von den Gebrüdern Grimm oder einem von den beiden, ich weiß gar nicht so genau, ähm, davor der Rilke der Woche, der mich nachher wahrscheinlich zum Lachen bringt, wenn ich ihn vorlese, das ist ein bisschen albern. Ähm, aber Lachen ist ja auch gesund und äh, Schlafen ist auch gesund. Vielleicht lacht ihr euch heute in den Schlaf. Wenn ihr es hört, ist zum Glück sehr kurz. Also ihr müsst keine, keine stundenlangen Lachanfälle ertragen. Und dafür erzähle ich euch noch ein bisschen was, was mich gerade so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlaft. Ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, ähm, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. ist ein bisschen... Ähm, unglückliches Thema, aber es kommen dann ja vielleicht noch ein paar andere Sachen zur Sprache, weil ich auch gerade einen neuen Job angefangen habe und so. Ähm ja, wie auch immer. Ich habe das vorhin der Monja gesagt, das Thema, über das ich heute gerne reden würde und da sagt sie, oh, ist aber schwierig dazu was zu machen und sie hat jetzt ein Episodenbild gemalt, das ich äh, wirklich sehr schön finde, weil ich zum ersten Mal ein Einschlafen scharf ähm, unsympathisch finde und das ist genau das Ding auch, denn das Thema was ich heute besprechen wollte, heißt Schadenfreude. Schadenfreude ist ein sehr merkwürdiges Wort schon mal, weil Schaden ja eher was, äh, was Negatives ist und Freude eher was Positives und dieses, diese Komposition äh, ist dann eher, eher doof. Aber es geht ja gerade darum, dass man sich über den Schaden einer anderen Person freut, über das Missglück oder das, äh, ja, die Niederlage oder was auch immer und warum ich darüber reden will, ist, dass ich halt in letzter Zeit einige Situationen hatte, wo mir Schadenfreude entgegenschlug und ich das extrem unangenehm fand und ich dann darüber nachgedacht habe, im Zuge meiner Serie, meiner äußerst inkonsequenten Serie hier im Einschlafen-Podcast zu dem Thema Todsünden. Ich habe ja mal über Neid gesprochen, und über die Trägheit des Herzens ähm, als äh, Todsünden im Sinne von äh, negativen Charaktereigenschaften. Eigentlich sind das ja keine Sünden, sondern es sind äh, negative Charaktereigenschaften, die dann zu Tot zur Todsünde führen in der katholischen äh, Glaubenswelt. Und so wenig ich auch Katholik bin, ähm, so finde ich doch eigentlich diesen Ansatz, das mal zu klassifizieren und zu gucken, was gibt es denn da für negative Charaktereigenschaften, die dann zur Todsünde führen, beziehungsweise zu Dingen, die man einfach nicht machen sollte. Und daher finde ich halt diese die Liste der sieben negativen Charaktereigenschaften, wie es eigentlich heißen sollte, und nicht sieben Todsünden, ähm, so gut. Also deswegen hatte ich das ja hier auch schon mal besprochen und jetzt habe ich mich letztens darüber gewundert, warum eigentlich Schadenfreude nicht auf dieser Liste ist. Ist dann das jetzt die achte negative Charaktereigenschaft oder ist das vielleicht eigentlich gar nicht so negativ und ich bin nur so furchtbar empfindlich? Und ja, tatsächlich, ich bin, glaube ich, ein bisschen empfindlich, ähm, was äh, Schadenfreude mir gegenüber angeht. Ich mag das so überhaupt nicht. Also zum Beispiel, wenn der FC St. Pauli verliert und äh, ich bin halt FC St. Pauli-Fan. Und das wissen auch viele viele meiner Hörer, weil ich im Einschlafen-Podcast häufig darüber berichte. Und wenn dann mein Verein verliert gegen den Verein eines Hörers, dann kommt das halt vor, zum Glück nicht oft, aber es kommt halt vor, dass der mir dann halt eine hämische, Schaden, vor Schadenfreude triefende Nachricht schickt. Und ähm, ja, meistens perlt das so an mir ab. Aber ich merke dann immer, dass ich die Person dann nicht mag. Also normalerweise mag ich euch alle. Ich habe euch alle lieb, sage ich euch am Ende jeder Episode. Aber wenn mir dann jemand so gegenübertritt, das ist finde ich äußerst unangenehm. Und das ist das, was mich dann eigentlich wurmt. Denn tatsächlich, dass sich jemand darüber freut, dass ich unglücklich bin, ist zwar merkwürdig, aber reißt mich nicht wirklich runter. Was mich, was mich dann in dem Moment runterreißt, ist, dass in dem Moment mein Bild dieser Person so negativ ist und ich möchte eigentlich kein negatives Bild von Personen haben, nur weil die schadenfroh sind. Aber andererseits ist Schadenfreude wirklich eine Art von Freude, die, die ich nicht mag. Also, die, also es ist wirklich eine, eine negative Charaktereigenschaft. Und das habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld festgestellt, dass wenn einer meiner Bekannten mir gegenüber schadenfroh ist, dann ähm, ist es halt ein Charakterzug dieser Person, die ich äh, negativ finde und die äh, negativ bewerte. Und deswegen achte ich sehr stark drauf, wenn ich mal schadenfroh bin, und ja, weiß Gott, das bin ich auch. Und ähm, das ist eine, eine Emotion, die die kennt wahrscheinlich jeder, dass äh, wenn jemandem etwas passiert, dass man dann irgendwie sich irgendwie über das Missgeschick freut. Ähm, dass diese Emotion, die, die, die Bewegung, die, die kennt man. Ähm, ist nur die Frage, wie man dann damit umgeht. Und wenn man das dann auch noch rauslässt, wie man dann damit umgeht. Und ich finde immer, man muss ganz oder man sollte ganz genau darauf achten, wie geht es eigentlich meinem Gegenüber gerade. Kann der Schadenfreude gerade ab ähm, oder eher nicht? Und wenn Leute so argumentieren, ja, ich, ich bin schadenfroh, aber macht ja nichts, ich freue mich ja nur, dass anderen auch mal was passiert, dann finde ich das immer eher schwach. Denn ähm, wenn, wenn man selber eher ein Tollpatsch ist und oder, oder ein Unglücksrabe und es passiert einem häufig was, dann ist es gar kein Grund, sich bei anderen Leuten darüber zu freuen, dass denen auch mal was passiert. Denn man weiß ja in dem Moment, wie, wie unangenehm das vielleicht ist oder dass man sich dann nicht, nicht immer gut fühlt, wenn man irgendwie im Unglück ist. Und wenn man dann anderen Leuten mit Schadenfreude gegenübertritt, dann weiß man, dass man die verletzt. Das sollte man irgendwie merken. Also so viel Empathie. Wollte eigentlich jeder Mensch haben, finde ich. Dass man, dass man weiß, wenn ich jemand mit Schadenfreude gegenübertrete, dann verletze ich ihn womöglich. Und das, das würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Leute, die die Schadenfreude haben, sich dessen wenigstens bewusst sind, dass wenn sie die auch äußern und darstellen, dass sie die anderen damit halt verletzen und möglicherweise ein negatives Bild von sich selbst erzeugen. Es ist schade, dass das passiert. Aber naja, vielleicht bin ich da auch tatsächlich ein bisschen sehr empfindlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, denen man mit Schadenfreude gegenübertritt, wenn ihnen ein Unglück passiert, dass denen das äh, überhaupt nichts ausmacht. Aber ich finde es halt, wie gesagt, immer ein bisschen negativ, wenn, wenn Leute schadenfroh sind. Dabei kenne ich es an mir selber auch. Und dann finde ich es, in dem Moment finde ich halt an mir auch sehr negativ. Ich möchte eigentlich nicht schadenfroh sein. Es wäre doch viel besser, wenn man sich darüber freut, wenn jemandem etwas Gutes widerfährt. Und über diese ganzen Gedanken bin ich dahin gekommen, dass vielleicht äh, die Schadenfreude eben doch in den sieben Todsünden enthalten ist. Und zwar genauso wie Schadenfreude ein Kompositum ist, also ein zusammengesetztes Wort aus den Wörtern Schaden und Freude, ist äh, Schadenfreude vielleicht auch als Neigung oder als Charaktereigenschaft ein ein Kompositum. Denn was dazu gehört, ist ja häufig auch in den... Oh, ich habe ins Mikro gepustet, sehe ich gerade im Chat. Ich schlage schlag mich gerade nebenbei. Nochmal hier Wikipedia auf. In der Wikipedia gibt es äh, einen Eintrag zum Thema Todsünde. Todsünden auf Wikipedia. Todsünde heißt der Artikel. Ähm, unter Definition gibt es eine Liste. Nee, gibt es nicht. Abgrenzung vom Laster? Wo ist denn die Liste? Da, Abgrenzung vom Laster. Ähm, also Hochmut gehört wahrscheinlich immer zu zu Schadenfreude dazu. Zumindest wirkt es auf mich so, dass Leute, die schadenfroh sind, eben hochmütig sind. Im Sinne von von übermütig. Und ein, ein Gefühl offenbar legen, dass da eigentlich gerade nichts äh, zu suchen hat. Genauso ist äh, Neid. Invidia, beziehungsweise die, die Missgunst, die zum Neid dazugehört, eben auch häufig Teil der Schadenfreude. Faulheit und Völlerei hat nichts mit Schadenfreude zu tun. Vielleicht noch Zorn, die Wut oder die Rachsucht, dass man schadenfroh ist, wenn, wenn jemandem etwas Negatives passiert, dem man auch was Negatives wünscht. Dann ist halt Rachsucht die negative Charaktereigenschaft die damit reinspielt. Und so ist Schadenfreude vielleicht auch ein, ein komponiertes, negatives Ding. Ähm, na, wie auch immer. So, und die Monja hat ein, ein Episodenbild gemalt, wo dem wo zwei Schafe drauf sind. Dem einen ist irgendwie was passiert, ich glaube ein Glas Wasser umgekippt oder was. Und das andere Schaf lacht. Und tatsächlich war dieses lachende Schaf, dieses schadenfrohe Schaf, das erste Einschlafen-Podcast-Schaf, das mir jemals unsympathisch war, auf Anhieb. Und tja, für mich ist das einfach die Lehre, ich selber sollte niemals irgendwem gegenüber Schadenfreude darstellen, möglichst auch nicht empfinden. Wobei man für seine Empfindung natürlich meistens nichts kann, aber man kann sie halt wenigstens verbergen, wenn man weiß, dass sie so negativ empfangen werden oder, oder eigentlich so ein negatives Gefühl sind, wenn man mal ganz ehrlich sind. Ehrlich ist, ja, Schadenfreude. Haltet euch fern davon, genauso wie von allen anderen Charaktereigenschaften. Das ist besser fürs Leben, glaube ich, wenn man sich davon fernhält. Dabei gibt es natürlich gerade im Sport, ne, wo ich schon FC St. Pauli gesagt habe, da gibt es viele Situationen, wo man schadenfroh ist und ja, ich kenne auch viele St. Pauli-Fans, die schadenfroh sind gegenüber dem HSV, dem anderen großen Hamburger Verein. Es gibt natürlich noch viel mehr Hamburger Sportvereine als den HSV und FC St. Pauli. Es gibt auch unter St. Pauli-Fans so ein Sprichwort, dass Hamburg ja groß genug ist für zwei Fußballvereine, nämlich FC St. Pauli und Altona 93, weil viele St. Pauli-Fans den HSV gar nicht als Hamburger Sportverein akzeptieren, sondern immer sagen, das sind die Pinneberger oder die Vorstädter oder die hinter der Müllverbrennungsanlage. Ähm, ja, Sport und Hohn gehört irgendwie bei Fußballrivalität irgendwie mit dazu. Aber Schadenfreude, dass die andere Mannschaft so schlecht dasteht, wie sie jetzt gerade dasteht, finde ich eigentlich immer unangebracht. So was, also entweder man, man ist Fan der eigenen Mannschaft und wünscht ihr Gutes, aber warum soll man denn dann allen anderen Mannschaften jederzeit nur Schlechtes wünschen? Das ist mir eigentlich als, als nicht interessiert am HSV. Also das könnte ich mal für ein Beispiel nehmen. Wolfsburg zum Beispiel. Wolfsburg ist, VfL äh, Wolfsburg ist ein Fußballverein, der ist mir relativ wurst. Und wenn die jetzt gewinnen oder verlieren, ist mir das auch meistens egal. Das berührt mich nicht. Ich freue mich nicht, wenn die gewinnen und ich freue mich auch nicht, wenn die, wenn, wenn die verlieren. Das, ne? Und genauso sollte es auch allen St. Pauli-Fans mit dem HSV gehen. Warum sollte man sich freuen, wenn die verlieren? Diese Schadenfreude ist einfach nicht angemessen. Es ist ein eine negative Charaktereigenschaft und die St. Pauli-Fans achten sonst immer so sehr auf Korrektheit und politische Korrektheit und Korrektheit im Umgang mit anderen Menschen. Da verstehe ich es immer nicht, dass gerade in solchen Situationen dann eben doch negative Charaktereigenschaften so hochstilisiert werden, wie eben zum Beispiel Schadenfreude. Ja. Und so schlägt mir natürlich auch viel Schadenfreude entgegen Der FC St. Pauli, Ihr habt schon gemerkt, ich habe in letzter Zeit wenig über meinen Verein, meinen Lieblingsverein, und ich bin ja auch Mitglied, deswegen kann ich auch meinen Verein sagen, hier im Podcast erzählt, äh, sieht alles gerade nicht so gut aus. Wir haben gest, vorgestern gegen Kaiserslautern verloren. Ich war mit im Stadion äh, auf, dem, auf der Dauerkarte meines guten Freundes. Ähm, und es ist einfach sehr traurig auf dem letzten Platz zu sein in der, in der Liga, auch wenn noch alles eng ist und es ist noch alles offen und es steht noch lange nicht fest, dass der FC St. Pauli absteigt. Aber was die Mannschaft in den letzten Wochen für eine Leistung an den Tag gelegt hat, ist einfach mal nicht so, dass man sich darüber freuen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit Pech verloren hat. Jetzt am Sonntag war das Spiel ein bisschen besser als die vielen Spiele davor, wo man sozusagen klanglos verloren hat. Es war ein bisschen Aufbäumen zu erkennen und bisschen mehr Qualität im Spiel, aber es reicht halt immer noch nicht. Um einen tatsächlich, also Kaiserslautern war auch nicht gerade in Topform an, am Sonntag. Vielleicht war den allen kalt auf dem Platz oder so. Ist ja gerade ein bisschen kälter geworden draußen. Kein gutes Fußballspiel gesehen. Ähm, und die Tore, die gefallen sind, waren waren wirklich hochnotpeinlich für St. Pauli. Ganz, ganz peinliche Fehler in der Abwehr. Das 1-0 habe ich gar nicht gesehen. Wurde mir nur erklärt. Das 2-0 musste ich dann live mit ansehen, was die da für ein Bock geschossen haben in der, also das 0 zu 2 natürlich ähm, Tja, und dann haben sie durchaus ein paar gute Chancen vergeben, die St. Paulianer aber nee insgesamt ist das ein verdienter Niederlage in und insgesamt steht St. Pauli auch verdient auf dem letzten Platz vielleicht gibt es deshalb auch vergleichsweise wenig Schadenfreude im Moment, ich glaube Schadenfreude gibt es sogar noch mehr, wenn man unverdient verliert oder wenn dann wirklich ein Missgeschick passiert im Moment gibt es mehr Mitleid, beim Mit FC St. Pauli hat das auch zu Recht, weil ja, läuft halt einfach alles nicht gut. Es gibt natürlich ein paar Ausreden, die man anbringen kann, zum Beispiel die verletzten Situationen. Es gab einfach in den letzten Monaten keine Chance, ein eingespieltes Team herzustellen, weil sich immer wieder äh, Verletzte aus der Mannschaft abgemeldet haben. Und dann sind mal wieder welche wiedergekommen und dann aber doch wieder verletzt gewesen oder wegen gelben Karten dann nicht gekommen. Und so Es war einfach sehr viel Wechsel und wenig Konstanz in einer Mannschaft, die halt jetzt gerade eine, eine ganze Riege von Schlüsselspielern verloren hat, abgegeben hat oder die in Rente gegangen sind, wie einen Fabian Boll oder einen Finn Bartels oder davor der Daniel Ginczek oder wir hatten mal einen Max Kruse bei uns, der viel gerissen hat und so gab es immer mal wieder einzelne Spieler, die halt auch alleine ein Spiel entscheiden konnten, beziehungsweise die den Unterschied ausgemacht haben, besser gesagt, weil alleine entscheidet kein Fußballspieler ein Spiel, es gehören immer elf Leute dazu und auch alle Ergänzungsspieler. Ähm Aber im Moment fehlt halt so ein Schlüsselspieler, der, der den Unterschied ausmachen kann. Er ist einfach nicht da. muss sich mal entwickeln irgendwie. Oder die Mannschaft muss sich halt als Ganze so entwickeln, dass sie keinen Schlüsselspieler braucht. Aber Beides ist halt im Moment nicht wirklich in Sicht. Und deswegen sehe ich schon kritisch. Ähm, kann gut sein, dass die Mannschaft absteigt. Das wäre kein Weltuntergang. Ähm, wir waren noch nie in der dritten Liga, <lacht> können wir sagen, weil die dritte Liga erst gegründet worden ist, nachdem wir aus der Regionalliga Nord aufgestiegen sind in die zweite Liga. Das war zuletzt 2004, glaube ich, 2004, 5 sind wir aufgeregt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Dann waren wir drei Jahre zweite Liga, dann ein Jahr erste Liga und jetzt nochmal ein paar Jahre zweite Liga. Ja, kommt ungefähr hin. Und die dritte deutsche Fußballliga, ich weiß gar nicht, dritte Liga heißt sie, glaube ich, einfach, die ist erst danach gegründet worden. Die gibt es noch gar nicht so lange. Vorher gab es halt direkt dann Regionalliga -Liga Nord und Süd. Das heißt, natürlich hat St. Pauli schon mal drittklassig gespielt aber noch nie in der dritten Liga. Und die dritte Liga ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie die Regionalliga Nord es damals war. Das war halt wirklich äh, ein ganz schönes Geacker, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den verschiedensten Äckern hier im norddeutschen Flachland. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt so, weil nicht mehr, was, was war das in der Regionalliga? Nord, 18 oder 20 Mannschaften äh, plus Süd, also 40 in der dritten Spielklasse und jetzt sind es halt nur noch 20 in der dritten Spielklasse. Ähm, ja, ist einfach irgendwie eine Qualitätskondensierung sozusagen. Finanziell wäre das natürlich ein großes Problem. Also ich weiß nicht, ob es ein großes Problem für den Verein wäre, aber es wäre halt finanziell deutlich unattraktiver in der dritten Liga zu spielen, äh, weil dann sehr viel weniger Werbeeinnahmen kommen. Und dann sind auf einmal wahrscheinlich die ähm die Eintrittsgelder, die man im Stadion kassiert, eine der größten Ein Einnahmequellen des Vereins. Und ja, das ist einfach dann schwierig, gute Gehälter zahlen zu können und andere finanzielle ähm, Projekte in Angriff zu nehmen. Andererseits der Stadionneubau, der ist dann abgeschlossen. Natürlich sind dann noch Kredite, die, die bedient werden müssen. Ähm, und zumindest hoffe ich, dass <lacht> zur nächsten Saison die Nordtribüne fertig gebaut ist und dann ist das Midland Tor stadion äh, rundum erneuert und alle Tribünen sind neu da ist natürlich auch genug Platz um weiterhin in der zweiten Liga das Stadion voll zu kriegen, ob das Stadion in der dritten Liga dann auch immer voll ist und ausverkauft ist natürlich dann die Frage, weil dritte Liga natürlich nicht so interessant ist wie, wie zweite Liga aber mal sehen, vielleicht kriege ich dann endlich eine Dauerkarte, das wäre natürlich ganz schön aber dafür wünsche ich mir natürlich nicht dass der Verein absteigt ja, so viel zum Fußball und auch schon zum Wetter. Es wird kalt, äh, zieht euch einfach warm an. Äh, dann ist es nicht so schlimm mit der Kälte. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie Glatteisprobleme gibt oder Zugausfälle. Dann wird die Kälte natürlich auch tatsächlich unangenehm. Und sowas kann man dann nicht mehr mit, äh, mit der korrekten Kleidung irgendwie wieder wettmachen. Aber insgesamt, ich, ich mag ja Wetter. Ich mag das immer gerne, wenn es irgendwie interessante Wetterlagen gibt. Das einzige Wetter, was ich nicht mag, ist, wenn es immer nur grau und trist und langweilig ist. Ähm, ist es aber nicht. Also gerade wenn es so, ein, so eine klirrende Kälte ist, es ist zwar noch nicht wirklich klirrende Kälte. Was hatten wir heute? Minus drei Grad oder so. Aber es ist halt schon, schon deutlicher, deutlicher Frost. Ähm, und wenn dann mal die Sonne zwischendurch rauskommt, mag ich das total gern. Heute war so ein bisschen grau und grau, aber auch ab und zu Sonne. Und das, das finde ich super. Ich mag Kälte, wenn, wenn, wenn Sonne dazukommt. Oder halt im Dunkeln. Kälte im Dunkeln ist natürlich richtig toll. Und ich spüre die Kälte auch, äh, weil ich im Moment noch wieder ein bisschen mehr draußen bin. Also haben wir ein bisschen draußen im Garten gearbeitet. Letzte Woche haben wir Bäume gefällt. Wir haben so eine Reihe an Pappeln stehen auf dem Grundstück. Wir haben das Grundstück ein bisschen vergrößert im letzten Jahr und ein Stück von der Wiese abgekauft, die hier nebenan liegt. Und da ist eine, eine große Reihe am an, an Pappeln, so dann am Weg längs und ähm, die haben wir mal ein bisschen ausgedünnt, also gar nicht mal irgendwie großartig Bäume gefällt, damit die da nicht mehr da sind, sondern eher so Forstwirtschaft betrieben, damit die Bäume, die wir stehen gelassen haben, sich besser entfalten können. Eher so ein bisschen das Unkraut rausgezogen, aber da sind halt sehr viele Pappeln in der Reihe, die teilweise mit einem Meterabstand stehen und dann aber schon irgendwie 20 Zentimeter Durchmesser haben oder so. Und ähm, die stehen halt zu eng. Die können sich nicht richtig entfalten, damit die besser Luft haben. Ähm, um, um wachsen zu können, haben wir dann ein paar rausgezogen von den dünneren. Ähm, aber auch die mit einem Durchmesser von 20 cm sind natürlich schon ganz gutes Brennholz. Und ja, natürlich machen wir da Brennholz draus für den Ofen. Pappelholz ist zwar nicht so gut vom Brennwert her. Brennt schnell und heiß und ist dann aber schnell weg. Dafür muss man es nicht so lange lagern. Man kann es auch nicht so lange lagern. Also Wenn man Pappeln so wie eine Eiche irgendwie drei Jahre liegen lässt als Brennholz, dann fängt es an zu schimmeln oder wird so hohl von innen und brennt dann gar nicht mehr. Deswegen muss man das nach einem Jahr ungefähr schon in den Ofen werfen. Deswegen haben wir jetzt auch gar nicht so viel gefällt, weil es muss dann ja auch innerhalb von einem Jahr gut verbrannt werden können. Ja, Ich habe das im, im Internet gefunden, Pappel als Brennholz hat wohl so um die 1200 Kilowattstunden pro Schüttraummeter. Fand ich ganz interessant. Schüttraummeter ist ja die Volumeneinheit, mit der Brennholz unter anderem gemessen wird. Das ist halt einfach so ein Raummeter, also ein, ein Kubikmeter, aber der ist natürlich nicht zu 100% ausgefüllt mit Materie, sondern man, man schüttet quasi die Stücke. So in, in den Raummeter hinein und misst das dann insgesamt und nicht, nicht netto, sondern brutto sozusagen. Bruttovolumen. Bruttoregistertonnen. <lacht> was ist eigentlich eine Bruttoregistertonne? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist so, so eine Maßeinheit für Schiffe, glaube ich, ne? dass man irgendwie misst, wie viel in ein Schiff reinpasst. Und das passt ganz gut zu dem Letzten, was ich erzählen wollte. Ich habe angefangen mit meinem neuen Job bei. Adobe und da sitzen wir im Büro in der großen Elbstraße in Hamburg, direkt neben der Fischauktionshalle. Und ich habe das große Glück, dass ich einen Arbeitsplatz bekommen habe, direkt am Fenster. Wenn ihr mich wegen dem Einschlafen-Podcast erreichen wollt, erreicht ihr mich per E-Mail unter tobi.einschlafen-podcast.de oder tobi.isolation.de oder über Facebook. Da habe ich eine Fanpage. Facebook.com slash Einschlafen-Podcast oder über Twitter. Twitter ist da allerdings nicht ganz so zuverlässig. Kann gut sein, dass ich da ein bisschen länger brauche, um zu reagieren. Ja, Facebook ist ganz gut und E-Mail. Tja, oder ihr sprecht mich an. Aber bitte kommt nicht zu mir nach Hause. Wenn ihr mich auf der Straße zufällig trefft, sprecht mich gerne an. Es ist tatsächlich schon dreimal passiert jetzt in meinem Leben, dass ich ähm, auf der Straße angesprochen worden bin von Leuten, die mich erkannt haben. Einmal in der U-Bahn, da war zum Glück auch einer aus meiner Band, der Timo, damals noch Trommler dabei. Äh, der kannte mich eigentlich nicht aus dem Einschlafen-Podcast, sondern aus Print mit dem Realitätsabgleich. Und dann haben mich aber schon zweimal äh, Menschen in der Hamburger Stadt angesprochen, die mich halt einfach so auf der Straße erkannt haben. Das ist natürlich total cool. Das äh, hat mich jedes Mal sehr gefreut. Ich glaube, ich hatte es auch jedes Mal erzählt. Das ist natürlich schon noch was Besonderes für mich, wenn ich erkannt werde, zumal viele Leute ja gar nicht wissen, wie ich aussehe, sondern meine Stimme kennen und ich plapper übrigens nur abends hier auf dem Sofa mit dem Mikrofon so eine Stunde lang vor mich hin und nicht, wenn ich durch die Hamburger Stadt laufe, dann habe ich meistens meinen Mund doch eher zu, es sei denn, ich unterhalte mich gerade mit jemandem. Das heißt, an meiner Stimme erkennen könnt ihr mich vielleicht eher nicht, wenn, wenn ich so durch Hamburg laufe. Ja, Adobe, ähm, und das, das mit dem Hafen, das ist schon toll. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, ich gucke schon viel aus dem Fenster raus. Es ist halt ne, direkt an der Elbe und es fahren halt ständig irgendwelche Schiffe vorbei. Am häufigsten die Hafen fern. Ich bin gestern, als ich zur Arbeit gefahren bin, hatte ich so ein bisschen Zeit, weil ich erst um 10 da sein sollte. Ich war dann zwar Viertel vor 10 da, aber ähm, ich war halt schon seit 9 in der Stadt und habe dann noch bei Bigpoint meine HVV-Karte abgegeben. Übrigens, ich wurde gefragt, ob ich Schadenfreude gegenüber Big Point empfinde und das ist absolut übrigens gar nicht der Fall. Ich empfinde Dankbarkeit gegenüber Big Point, dass ich dort zwei Jahre arbeiten konnte und ähm, tolle Leute kennengelernt habe. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen wehmütig, dass ich nicht mehr mit den Leuten zusammenarbeite, weil man natürlich persönliche Beziehungen aufbaut und ich da viele nette Leute kennengelernt habe und es ist schade, dass man sich jetzt nicht mehr so häufig sieht, aber ich werde sicherlich mich mit den einen oder anderen nochmal regelmäßig zum, zum Mittagessen treffen. Genauso wie es mit meinen Xing-Ex-Kollegen und comedia ex kollegen ist. Äh, es wird zwar dann mit der Zeit eher weniger und beschränkt sich dann auf immer mehr Leute, aber ähm, ja klar, es ist auch eine äh, ne schöne Zeit, die zu Ende ging. Es war eine anstrengende Zeit bei Bigpoint, will ich gar nicht verhehlen, ist ein tierisch anstrengender Top gewesen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich da weggegangen bin. Aber natürlich reizt mich auch einfach die neue Herausforderung bei Adobe. Genau. Nee, also Schadenfreude gegenüber Bigpoint gar nicht. Eher so Freude für, für Adobe, weil das ist glaube ich wirklich eine tolle Firma. Meine ersten Eindrücke sind natürlich noch sehr frisch, aber macht alles einen Heidenspaß. Ist total spannend das da alles kennenzulernen. ist Sehr, sehr viel großer Information-Overflow in meinem Kopf so gerade. Ich werde natürlich keine Details erzählen. Also wenn ihr jetzt hofft, dass ich irgendwie interner von aus irgendeiner meiner Firmen erzähle, nein, das hofft ihr natürlich nicht. Das wisst ihr eigentlich. Ich habe vorhin gerade ein Telefonat gehabt mit einer Redakteurin aus dem Schwarzwald, die dort für die Lokalpresse Artikel schreiben möchte. Und die hat mich gefragt, wie das eigentlich so mit Meiner Privatsphäre ist, ob ich denn gar keine hätte, oder wie das dann ist, so viel davon preiszugeben. Und ähm, ja, das ist schon so, dass ich viel von mir hier preisgebe und das ist auch möglichst authentisch, was ich erzähle. Ich merke das immer ganz schnell auch an mir selbst, an meinem Tonfall, wenn ich anfange, äh, unauthentisch zu sein oder euch was vorzuspielen. Das mache ich eigentlich nicht, aber ich blende natürlich sehr viel aus und das, das will ich auch gar nicht verhehlen. Das ist. Äh, glaube ich selbstverständlich, dass ich äh, sehr viel von mir selber ausblende, was ich euch nicht wissen lasse, aus meinem eigenen Gefühl zu leben oder von meinen eigenen Überzeugungen erzähle ich hier im Podcast nicht mehr als das, was ich jedem Menschen, den ich in der Kneipe treffe, auch beim ersten Treffen erzählen würde. Ähm, das, so versuche ich es immer zu vergleichen. Ich mir irgendwie vorstelle, ich sitze gerade irgendwie mit Leuten in der Kneipe, die ich noch nicht kenne und lerne die kennen und erzählen ihnen irgendwas über mich. Ähm, natürlich würden die mir niemals so lange zuhören, wie ihr mir zuhört, aber vom Detailgrad der, der Privatsphäre, die ich dann offenbare, ist es ungefähr das. Ich, äh, habe eine ziemlich, ähm, scharfe Schere, was die Privatsphäre anderer Leute angeht. Ähm, schon das Nennen von Namen fällt mir schwer. Wenn ich irgendwie von meiner Schwägerin spreche, dann dann möchte ich den Namen einfach nicht nennen. Das geht euch einfach nichts an. Und ich weiß dann in dem Moment, wo ich drauf komme, da was zu erzählen, im Moment nicht, ob das den entsprechenden Leuten dann recht ist, wenn ich überhaupt ihren Namen erwähne. Und darüber hinaus, Privates von denen möchte ich natürlich erst recht nicht erzählen. Okay, jetzt, jetzt wisst ihr, dass mein Bruder in Otterfing lebt. Aber das ist auch schon so, dass das Maximum an... Privatsphärenbruch, was ich anderen Menschen gegenüber versuche zu bringen. Und genauso handhabe ich es natürlich auch mit Firmen. Also da habe ich natürlich sogar eine vertragliche äh, Verpflichtung da nicht zu so viel zu erzählen. Äh, eigentlich gar nichts, ohne das irgendwie vorher einer Pressestelle äh, zu berichten. Deswegen beschränke ich das so ein bisschen darauf, wie es mir so geht in der Firma und ähm, was so meine Eindrücke sind auf einer ganz groben Schiene. Ähm, Details darüber, was genau ich da mache, was da besonders toll läuft oder was da vielleicht nicht so toll läuft. Ich meine, es gibt in jeder Firma was, das läuft super und es gibt in jeder Firma Dinge, die sind anstrengend. Das würde ich aber, glaube ich, auf gar keinen Fall breit treten. Es sei denn, vielleicht vielleicht erzähle ich mal was im Fachpodcast über agiles Produktmanagement unter www.agilesproduktmanagement.de da da erzähle ich manchmal, wie, wie wir Dinge bei, bei Bigpoint gemacht haben oder wie wir sie bei Xing gemacht haben, aber das eben auf einer absolut fachlichen Ebene der, der, der strukturellen Organisation und nicht inhaltlich. Ähm, steht mir nicht zu, möchte ich euch auch gar nicht zumuten, dass ihr da irgendwas erfahrt. Ähm, und das ist natürlich auch bei börsennotierten Unternehmen wie Xing das war. Und Adobe jetzt ist äh, strengstens verboten. Das darf ich einfach gar nicht. Irgendwelche Geschäftszahlen oder Ziele oder Pläne oder so, das ist alles verboten. Das darf ich euch nicht erzählen, das möchte ich euch auch gar nicht erzählen. Und vielleicht interessiert es euch auch gar nicht. Ja, Was ich euch erzählen kann, ist, dass äh, Adobe-Mitarbeiter ähm, wirklich sehr viele Benefits bekommen. Und viele davon stehen auch auf der Careers-Seite, also wenn ihr auf Adobe.com geht und da mal nach äh, Careers guckt, also Karriere, äh, was dann halt letztendlich die Suche nach neuen Mitarbeitern ist. Und ja, Adobe sucht äh, ständig neue Mitarbeiter, auch in Hamburg. Äh, könnt ihr mein Kollege werden, wenn ihr zum Beispiel versierte Java-Entwickler seid, möglichst mit Cloud-Erfahrung oder MongoDB, also NoSQL-Datenbanken-Erfahrung oder Security-Systeme, dann äh, meldet euch gerne bei mir und <lacht> ich leite euch dann weiter. Und da gibt es natürlich auf den entsprechenden Seiten dazu ganz viele Informationen dazu, wie es denn ist, bei Adobe zu arbeiten. Deswegen, wenn ich euch hier von Benefits erzähle oder von Zusammenhalt, dann ähm, ist das wahrscheinlich eher gewünscht von der Personalabteilung, als das da Regel davor geschoben wird. Und einer der Benefits, den ich selber nicht wusste, der da glaube ich auch nirgends steht, ist wahrscheinlich selbstverständlich, aber vielleicht auch nicht, ist, dass man halt Adobe Software äh, kostenlos benutzen kann als Adobe-Mitarbeiter. Ist vielleicht gar nicht so aufregend, aber man kann halt jede Adobe Software einfach ähm, beantragen über ein Online-System und, und dann auch bekommen für den eigenen Einsatz natürlich. Äh, kann euch also keine Adobe Software kostenlos benutzen. Also wenn ihr Photoshop oder Lightroom oder so haben wollt, dann äh, meldet euch bitte nicht bei mir. Ich kann euch das äh, weder kostenfrei noch kostengünstiger organisieren. Aber ich selbst kann es natürlich benutzen. Und zwar habe ich da mir gestern dann gleich mal einen Creative Cloud Account, Account gemacht. Und äh, die Creative Cloud ist ein Produkt von Adobe, wo man einfach alle Adobe Produkte äh, runterladen kann und dann auch mit Cloud storage dann benutzen kann. Das finde ich ziemlich cool. Äh, da freue ich mich schon drauf, dann mal die ganzen Produkte auszuprobieren, die ich bisher immer nur so aus der Ferne kannte. Lightroom habe ich zwar schon auch zu Hause gerne eingesetzt, aber ich habe zum Beispiel nie Photoshop gehabt. Das äh, weiß ich nicht. War mir als boxed product immer zu teuer. Und jetzt kostet das zwar nur noch 12 Euro irgendwas im Monat als Abonnement, aber ich habe halt einfach gar keinen Bedarf daran gehabt. Aber trotzdem ist Photoshop natürlich irgendwie eine sehr, sehr berühmte Software und ich habe sie nie benutzt. Jetzt kann ich sie endlich mal ausprobieren. Genauso Premiere und After-Effects. Ich habe ja erzählt, ich mache gerade ein Video für den podcast Werde ich vielleicht mit After Effects noch irgendwie wilde Sachen reinbauen. Keine Ahnung. Jetzt kann ich es ja benutzen. <lacht> Freue ich mich drauf. Und Audacity. Audacity ist ein Audiobearbeitungsprogramm von Adobe. Das wusste ich bis vor ein paar Monaten noch gar nicht, dass die sowas überhaupt haben. Jetzt werde ich das natürlich definitiv mal ausprobieren, wie sich die Software so bedient. Und interessanterweise ist Audacity, äh, ist, jetzt sage ich schon Audacity, nee Audition heißt das, Entschuldigung. Audition heißt die so Adobe Software für Audiobearbeitung. Audacity ist die Open Source Software, die ich bisher benutzt habe, um das bisschen an Audiobearbeitung, was ich hier für einen einschlafen Podcast mache, dann eben zu tun. Ähm und das Audition-Team, das die Software entwickelt, die sitzt, die sitzen in Hamburg im Stockwerk unter mir. Oder zwei. Nee, ein Stockwerk unter mir, glaube ich. Ja, ich muss mich danach zurechtfinden in den Büros. Aber ähm, die habe ich schon kennengelernt, die Leute. war kurz drin. Ich bin einmal rumgeführt worden, alle Büros einmal reingeguckt hallo gesagt. Ähm, und das hat mich gefreut, dass da irgendwie Leute direkt nebenan sitzen, die eine Audiosoftware entwickeln, die auch tatsächlich Podcaster im Blick haben und die haben sich auch gefreut, dass ich gesagt habe, dass ich Podcaster bin und waren ganz interessiert. Da werde ich also dann mal denen von meiner Erfahrung erzählen mit Audiosoftware und meine Bedürfnisse erklären. Vielleicht gibt es dann bald noch bessere Podcaster Software, wobei natürlich Ultraschall- eigentlich jetzt gerade das, äh, das Mittel der Wahl ist für, <lacht> für Audiobearbeitung im Podcast. Da macht ja der der Ralf aus Berlin ähm, eine tolle Arbeit zusammen mit seinem Team und macht da ein Plugin oder eine eine Arbeitsumgebung in, in Reaper. Das ist ja ein Konkurrenzprodukt zu Audition, <lacht> was es den Podcastern möglichst leicht machen soll äh, ihre ihre Workflows zu optimieren. Tja, Ralf, jetzt sind wir Konkurrenten, so schnell geht das. Naja, vielleicht magst du ja mal vorbeikommen in Hamburg und den ottischen leuten guten Tag sagen. Die freuen sich bestimmt. Tja, ähm, so viel dazu. Ich gucke mal eben in den Chat rein, ob es da noch Fragen, Anmerkungen, sonst was geht. Weil wie ihr wisst, könnt ihr hier... Ähm, live zuhören, während ich das aufnehme. Viele wissen das gar nicht. Aber, oder, oder vielleicht nicht, aber ich werde nicht müde, das zu erzählen. Ich nehme den Einschlafen Podcast einmal in der Woche auf und während ich aufnehme, streame ich das live ins Netz. Und ihr könnt dazu hören unter streams.xenem.de Da laufen ganz viele Podcasts äh, live, während sie aufgenommen werden. Ähm, also Vrind zum Beispiel und die ganzen Tim-Geschichten und es gibt sogar ein Real-Life-Radio, wo dann im, im Real-Life, also nicht live äh, während der Aufnahme, sondern nachträglich live äh, nach der Aufnahme ein Playback sozusagen, Playback-Radio wäre auch ein guter Name. Ähm, ja, nee, also da kannst du zumindest einen Einschlaf-Podcast live zuhören und es gibt auch einen Chat dazu, der ist im IRC auf freenote, aber auch direkt auf der streams.szenen.de-Seite im Webfrontend, könnt ihr euch reinklinken. Und da gibt es so super nette Leute, die dann mit euch plaudern und dann gibt es noch so besonders engagierte Leute, die dann Shownotes schreiben. Da könnt ihr auch mitmachen. Wenn ihr Lust habt, mal Shownotes zu schreiben für den Einschlafen-Podcast oder auch irgendeinen anderen Podcast, dann schließt euch mal mit denen kurz. Die freuen sich immer, wenn sie Unterstützung bekommen. Ja, ähm, genau, und, und in diesem Chat, da gucke ich halt immer zwischendurch mal rein, ähm, was denn da so gesagt wird. Big Macintosh macht zum Beispiel Reime auf, ja, der Tobi, der ist jetzt bei Adobe. Das ist ein schöner Reim, äh, der ist mir auch schon eingefallen. Äh, meine Tochter, die Lovis, die Kleine, die hat sich da ganz diebisch drüber gefreut über diesen Reim und hat es auch ganz, ganz oft gebracht. Äh, irgendwann ist es dann auch nicht mehr gut. Ähm, was gibt es noch? Schadenfreude spricht für einen Mangel an Empathie und an Selbstwertgefühl, würde ich mal sagen, sagt der Lunovis. Ja, also Empathie hilft halt zumindest dabei, zu erkennen, ob Schadenfreude gerade okay ist oder nicht. Es gibt ja durchaus Leute, die können mit Schadenfreude gut umgehen. Ich gehöre nicht dazu. <lacht> Doch, ich kann auch damit umgehen. Aber ähm, ich ärgere mich halt über Leute, die schadenfroh sind. Andere Leute ärgern sich nicht über Menschen, die schadenfroh sind und denen gegenüber kann man das natürlich bringen. Und mit Empathie Empathie kann man das rausfinden, aber, aber muss man ja auch nicht. Ähm, kennt ihr den Witz mit Schadenfreude? <lacht> Schadenfreude gibt es eher beim Relegationsplatz. Wenn so Mannschaften wie der BVB mal letzte werden, dürfen bestimmt viele schadenfreudig sein. Hm. Weiß ich nicht. Ja, Leute, die dem BVB nichts Gutes wünschen, die sind vielleicht schadenfroh, aber das ist halt einfach nicht, nicht gut. Ja, heute ist es ein bisschen trist, Drake, da hast du recht. Drake, Drake schreibt gerade, das Foto, mein Foto von heute ist, äh, ist trist. Ja, das ist grau und grau, das stimmt. Ich habe gestern und heute jeweils irgendwie morgens, gleich nach dem Ankommen, ein Foto aus dem Fenster gemacht. Da blickt man so schön in den Hamburger Hafen rein und ähm, vielleicht mache ich das jetzt einfach jeden Tag, dass man, also ich jeden Tag ein Foto aus dem Fenster mache und das twittere. Das könnt ihr dann äh, auf twitter.com slash Bayer könnt ihr das alles sehen, was ich was wir so oft auf Twitter raushaue. Da gibt es meistens übrigens auch aktuelle Informationen darüber, wann und wo ich irgendwie einen Podcast aufnehme oder sende oder so. Ähm, ja Und eben Fotos. Und vielleicht twitter ich jetzt einfach jeden Tag ein Foto aus meinem Bürofenster. Heute war es trist. Aber es war ja nicht den ganzen Tag trist. Deswegen gab es heute auch schöne Momente. Genau. Kälte gehört zur Adventszeit. Genau wie Glühwein und heiße Bratwurst. Ich habe heute sogar Bratwurst gegessen. Tja. Ähm, was gibt es hier noch für Fragen? Bist du schon Ende 12 zu Bigpoint? Ich, wann bin ich denn zu Bigpoint gewechselt? Nee, im Januar. Nee, im Februar. Äh, Im Februar 2013 bin ich zu, zu Bigpoint gewechselt. Das heißt, um zwei Jahre dort äh, gearbeitet zu haben, hätte ich jetzt noch zwei Monate länger da arbeiten müssen. Es waren also 22 Monate und nicht 24 Monate. Also wenn ich sage zwei Jahre, dann ist das ein bisschen geschummelt. Es sind knapp zwei Jahre. 22 Monate. Und dann regen sie sich auf im Chat, dass ich sage, sie, sie wären mir nicht mehr wert als irgendein Typ in der Bar, das stimmt so natürlich nicht. Ihr seid mir sehr viel wert. Alle meine Hörer sind mir viel wert. Und die Leute, die hier irgendwie aktiv sich im Chat oder sogar in den Shownotes beteiligen, sind mir noch mehr wert als, als alle anderen ähm, Hörer. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich hier im, im Podcast mehr von meiner Privatsphäre freigebe, äh, preisgebe, als, als in irgendeiner Bar. Naja, so ist es halt. Ähm... Es Gibt ultrascheue Fans im Chat, das ist gut. Registertonne veraltetes Raummaß bei Schiffen, Bruttoregistertonne, gesamter umbauter Schiffsraum, netto für Passagiere und Ladung nutzbare Räume. Aha, Bruttoregistertonne, jetzt weiß ich es, Dankeschön. Ja, Schadenfreude-Counter und on, und on, und. On. <lacht> Ja, ihr macht lustige Sachen mit Show Notes. Das finde ich gut. Ähm der Vergleich. Naja, irgendwie mit dem Typ, man aber... Es ist nur ein Bild, es ist kein Vergleich. Bilder sind keine Vergleiche, Bilder sind nur Bilder. Die helfen, ähm Einschätzungen besser sortieren zu können. Die ganze Bibel ist voller Bilder. Und die gibt ja auch nur... Ideen, wie man über Dinge nachdenken könnte. Also natürlich gibt es Menschen, die glauben, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist und das als echte Gegebenheiten sind. Denen möchte ich jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, dass dem nicht so ist, dass viele Geschichten, die in der Bibel stehen, halt eher als Bildnis gelten. Die heißen ja sogar manchmal Bildnis von und Bildnis über und so. Ne? Deswegen ja, will ich mal den Schadenfreude-Counter hier nicht noch höher treiben als 26 und lese euch jetzt lieber den Rilke der Woche vor und danach gibt es endlich ein neues Buch. Ich habe es ja am Anfang schon verraten, in der letzten Episode angekündigt. Jetzt aber erstmal den Rilke der Woche. Tränen, Tränen, die aus mir brechen. Paris im Spätherbst 1913. Tränen, Tränen, die aus mir brechen, mein Tod, Moor, Träger meines Herzens, halte mich schräger, dass sie abfließen. Ich will sprechen, schwarzer, riesiger Herzhalter. Wenn ich auch spräche, glaubst du denn, dass das Schweigen bräche? Wiege mich, Alter. Und jetzt bin ich stolz auf mich, denn ich habe es geschafft, dieses Gedicht vorzutragen, ohne laut scheinend loszulachen und euch damit alle aus den Träumen zu reißen. Das ist mir passiert, als ich vorhin äh, vor der Aufnahme ähm, äh, nochmal ein bisschen Werbung fürs Live zuhören. Äh, es gibt hier nicht nur die Aufnahme live zu hören, sondern natürlich st starte ich den Stream, also die Übertragung, äh, ein bisschen vor der Aufnahme und erzähle dann schon mal ein bisschen was und begrüße die Leute im Chat und plaudere ein bisschen rum. Und ich mache auch immer eine Testlesung des Rilkes der Woche. Das habe ich mir angewöhnt nach irgendwie ein, zwei Rilkes, wo ich dann irgendwie... Äh, unter der Sendung gemerkt habe, dass die teilweise ganz schön schwierig sind vorzulesen, mit irgendwelchen merkwürdigen Wörtern und so. Und ähm, ja, die, die Lesung des Buches, das ist ja First Read Single Take, das hatte ich schon mal erwähnt. Das, was ich euch hier vorlese, äh, am Ende der Sendung, das probiere ich vorher nicht aus, sondern das mache ich, ähm, ich weiß zwar, was ich vorlesen will, aber ich habe das vorher nie gelesen. Wenn man ein Hörbuch ein spricht, dann liest man natürlich vorher laut, äh, vielleicht erstmal leise und dann laut, äh, bevor man es dann aufnimmt. Das kann ich hier nicht leisten im Einschlafen-Podcast. Das wäre zu viel Aufwand, das ist auch nicht mein Anspruch. Ich möchte hier keine Hörbuchqualität produzieren in dem, was ich vorlese und das merkt ihr auch, dass das nicht so ist. Ähm, genau wie die Erzählung vorher, vor der Vorlesung, ähm, ist auch die die Lesung selbst halt Single Take, ich schneide da nichts raus, wenn ich mich verspreche. Und eben auch First Read, also ich habe das vorher noch nie gelesen, was ich euch da vorlese. Das ist natürlich ein bisschen kritisch, wenn man nicht genau weiß, was kommt, weil Wörter vorkommen können, die man nicht kennt. Gerade äh, fremdsprachliche Wörter aus dem Französischen, dann bin ich halt nicht so bewandert, weil ich kein Französisch kann. Oder aus dem Lateinischen, wenn es äh, dann beim Herrn Kant mal wieder um die Wurst geht. Ähm... Das ist manchmal ein bisschen schade, wenn dann der Leserfluss unterbrochen wird, aber wie gesagt, Hörbuchqualität kann ich einfach nicht schaffen von der Zeit her, das vorzubereiten. Deswegen müsst ihr damit leben. Aber beim Rilke der Woche kann ich's eben, ne? dann, ich es eben. Ich mache ja eh kurze Pre-Show, dann kann ich auch kurz ähm, was äh, einmal zum zur Probe den Rilke der Woche vorlesen. Als ich das vorhin gemacht habe in der Pre-Show, ähm, es gibt übrigens ein Archiv bei Xenem. Man kann, glaube ich, nachträglich noch mal hören, was gestreamt worden ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie man da rankommt. Irgendwo auf der Seite streams.szenen.de gibt es wahrscheinlich so einen Link zum Archiv. Und da könnt ihr dann auch die Pre- und Post-Show immer hören von den Sendungen, wenn euch danach ist. Und wenn ihr die von der heutigen Einschlafen-Podcast-Sendung hört, dann äh, hört ihr, wie ich da lache. Denn tatsächlich äh, habe ich schon bei Halte mich schräger, habe ich vorhin irgendwie laut lachen müssen, weil das irgendwie mein Tod Mordträger meines Herzens halte mich schräger. Das fand ich sehr, sehr lustig und wiege mich alter, fand ich noch lustig, lustiger. Ich habe mich jetzt schon ein paar Tage lang nicht auf die Waage gestellt, weil ich jetzt auch schon wieder über eine Woche nicht gelaufen bin. Und ich fürchte, ich bewege mich gerade auf den ÜHU zu, dass ich wieder über 100 Kilo wiege ist mir im Moment egal, es ist so dunkel und kalt draußen, ich mag gerade nicht laufen. Ich weiß, Athleten werden im Winter geschmiedet, sage ich auch häufig, denn wer es schafft, den Winter über durch zu trainieren und sich nicht dann im Winterwochenlang wochenlang irgendwie ja, vom Wetter runterzureißen und dann nicht mehr zu trainieren, der ist dann halt im Frühjahr, hat er schon so eine Grundfitness sich erhalten und äh, schafft es dann eben besser an seiner Athletik zu arbeiten das ist mir bewusst, ähm, das spiele spiel ich gerade so ein bisschen, ich verspiele das vielleicht gerade so ein bisschen dadurch, dass ich im Moment etwas weniger laufe, aber es muss ja auch die Zeit dazu da sein, und im Moment verlasse ich das Haus morgens um halb acht, komme abends um halb acht nach Hause, äh, viel früher als sechs Uhr aufstehen, damit ich noch laufen kann, das finde ich hart, wenn ich abends um halb acht erst nach Hause komme, und nachdem ich schon irgendwie zwölf Stunden aus dem Haus war, abends noch laufen gehen äh, nach der Arbeit, äh, wenn es dann schon dunkel ist und kalt, äh, es kostet dann auch sehr viel Überwindung. Deswegen kommt Laufen im Moment eigentlich nur am Wochenende in Frage. Meinen schönen freien Tag in der Woche habe ich jetzt ja nicht mehr. Bei Bigpoint hatte ich jetzt ein Jahr lang eine Vier Tage Viertagewoche. Ähm, die habe ich bei Adobe jetzt... Erstmal nicht. Ich glaube auch mittelfristig nicht. Mal gucken. Ähm, Im Moment ist da auch einfach viel zu tun, viel zu lernen. Und ähm, ich möchte gerade gar keine Woche haben. Ich, ich möchte tatsächlich gerne fünf Tage die Woche dahin gehen, weil das echt aufregend ist und spannend. Ähm, vielleicht kommt es ja später irgendwann mal, dass ich dann wieder auf vier Tage gehe. Ich weiß es nicht. Aber das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal halt nicht. Und deswegen. Ähm, ist es im Moment eher so, dass ich dann am Wochenende laufe. Und jetzt dieses Wochenende habe ich es halt einfach nicht geschafft. Letztes Wochenende war ich laufen. Da bin ich am so Freitag, glaube ich, bin ich 13 Kilometer gelaufen. Ja. Ein Wochenende mal Pause. Vielleicht kann ich am nächsten Wochenende wieder laufen. Bis dahin traue ich mich, glaube ich, nicht auf die Waage. <lacht> Wiege dich, Alter. Ja, ja, der rege. Na gut, da ich immer wieder ein bisschen hoch. Und äh, schlage ein neues Buch auf. Letztens hat mich jemand auf Facebook angeschrieben, dessen Identität ich jetzt mal nicht preisgebe. <lacht> ich weiß ob das gewünscht ist, eine Hörerin. Ähm, und die hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen Märchen-Podcast machen wollen würde, weil ich doch so eine schöne Märchen-Onkel-Erzählstimme habe. oder Ich weiß gar nicht mehr genau, was ihre ja, genauen Worte waren. Irgendwie würde zu mir passen oder so. Ähm... Und nein, ein weiteres Podcast-Format möchte ich im Moment nicht anfangen. Ich habe genügend äh, verschiedene Sendungen, die ich mache. Also Einschlafen-Podcast und Vrind-Realitätsabgleich sind ja eigentlich regelmäßig. Da beim Bei Vrind fällt es manchmal eben aus, wenn es nicht passt. Äh, und genauso beim Einschlafen-Podcast mache ich halt mal zwischendurch eine Pause. Aber eigentlich sind das wöchentliche Formate, ähm, die anderen drei Podcasts, die ich mache, also Cloak, das sind meinen Töchtern, Pappkameraden mit meinen äh, Kneipengeschichten, also Whisky verkosten und anderes, sowie mein agiles Produktmanagement-Podcast äh, über mein Fachgebiet, die kommen halt unregelmäßig. Die kommen dann, wenn sie kommen. Und jetzt noch einen weiteren Podcast, der irgendwie entweder regelmäßig oder auch unregelmäßig kommt brauche ich gerade nicht, aber was ich ja regelmäßig brauche, sind neue Ideen für den Einschlafen-Podcast und da kommt Märchen gerade recht, denn Sherlock Holmes als krimi war zwar mal ganz nett, aber einige haben auch gesagt, dass sie das zu spannend finden, um einzuschlafen und äh, ja, da kann man ja mal was anderes ausprobieren, zum Beispiel Märchen. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn so für Märchen, die schon gemeinfrei sind? Und ich könnte mir auch gut vorstellen, mal Hans Christian Andersen oder so. Wobei ist der eigentlich gemeinfrei? Weiß ich gar nicht. Und bei Grimms Märchen dachte ich so, ach nee, Dornröschen. Ist Dornröschen überhaupt Grimm? Ich weiß es gar nicht. oder Also die, die Klassiker von Grimm, die, pf, weiß ich nicht, möchte ich eigentlich eher nicht vorlesen. Aber dann bin ich über diese irischen Elfenmärchen gestoßen, die auch von den grüdern Grimm oder einem von beiden. Ich weiß es gar nicht. sind jetzt zwei, ne? Jakob und Wilhelm Grimm, irische Elfmärchen. Steht vorne drauf auf dem Buch. Ähm, dann sind es wohl beide. Und ja, das finde ich schön. Also das ist doch irgendwie mal eine Sache, die kann man gut mal vorlesen. So, da gibt es eine Vorrede. Und ich glaube, damit fange ich einfach mal an. Die ist auch gar nicht so lang. Und die Verwertungsrechte sind, glaube ich, schon abgelaufen, denn die Gebrüder Krim sind schon seit mindestens 70 Jahren tot. Im 19. Jahrhundert. Also Was steht denn hier? 1823. Vom 10. Juli 1823 ist die Vorrede. Und die lese ich euch jetzt vor. Und danach lese ich vielleicht noch den Anfang vom ersten Märchen vor. Elfen in Irland, ach toll. Ich mag ja Irland auch so gerne. Deswegen, das passt gerade alles so ganz gut zusammen mit Märchen, ist auch gut zum Einschlafen geeignet und Irland ist ja eines meiner liebsten Urlaubsländer. Da war ich schon viermal. Habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich bin gespannt, wie die Elfenmärchen sind, denn ich kenne sie noch nicht und wenn da jetzt irgendwelche Schweinereien oder Gruseligkeiten drin vorkommen, dann tut es mir leid. Glaube ich auch nicht. Also, Augen zu und Zugehört Gebrüder Grimm, irische Elfenmärchen, die Vorrede. Obgleich der Verfasser dieses Buchs, das unter dem Titel Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland London 1823 erschien, sich nicht genannt hat, so darf man doch voraussetzen, dass er ein geborener Irländer ist oder lang in Irland gelebt hat. Da steht Irland, heute würde man ihre sagen. Er zeigt genaue Kenntnis von Örtlichkeiten, Sitten und Denkweisen und ist vertraut mit eigentümlichen Ausdrücken, Gleichnissen, sprichwörtlichen Reden und anderen Kleinigkeiten dieser Art, die nicht wenig dazu beitragen, seine Darstellung zu beleben und in der Ferne oder aus einem Buch sich nicht erlernen lassen. Daher bedarf es kaum der Versicherung, welche er in ein paar als Einleitung vorangehenden Zeilen gibt, dass er alles aus dem Munde des Volkes und in dem Stil, in welchem es gewöhnlich vorgetragen werde, aufgenommen habe. Abgesehen von dem eigentlichen Inhalt verleiht diese Treue und Wahrheit der Ausführung seiner Sammlung noch einen besonderen Wert, denn sie gewahrt eine Reihe kleiner, mit richtigen Farben und in allen Nebendingen sorgfältig ausgemalter Bilder, die als irische Idyllen gelten könnten. Man muss nachsichtig urteilen, wenn manchmal etwas zu viel sollte getan sein. Dieser Fehler des zu sorgsamen Ausmalens, der immer nützlich und wobei Fleiß und Bestreben an sich achtenswert ist, erklärt sich am natürlichsten aus dem Einfluss, des Walters, den Walter Scotts Darstellungsart gegenwärtig in England ausübt, welche ihrer Natur zufolge bei Nachahmern, selbst bei Talentvollen, leicht die rechte und feine Linie überschreiten kann. Wer noch Sinn hat für schuldlose und einfache Poesie, wird sich von diesen Märchen angezogen fühlen. Sie haben einen eigentümlichen Beigeschmack, der nicht ohne Reiz ist und kommen aus einem Lande, an das wir gewöhnlich nur in wenigen und gerade nicht erfreulichen Beziehungen erinnert werden. Gleichwohl wird es von einem Volke bewohnt, dessen Altertum und frühe Bildung die Geschichte bezeugt und das, wie es zum Teil noch in der eigenen Sprache redet, auch lebendige Spuren seiner Vorzeit wird aufzuweisen haben, wovon der hier dargestellte Glaube an überirdische Wesen vielleicht eins der besten Beispiele abgibt. Den einzelnen Erzählungen unmittelbar zugefügte Anmerkungen des Sammlers sind nach englischer Sitte so weitläufig als möglich und oft gar nicht auf die Sache, sondern einen nebenbei erwähnten unwesentlichen Umstand gerichtet, Nichts, was zur Erläuterung der Überlieferung selbst diente, ist von uns ausgelassen, wohl aber, was ungehörig schien, darunter auch manche gerade nicht glückliche allgemeine Sprachbemerkung oder etymologische Ausführung. Von uns herrührende Zusätze sind jedes Mal mit einem Stern bezeichnet worden. Einiges wenige, was sich auf das Wesen der Elfen bezog, haben wir für die einleitende Abhandlung verwendet, die wir hinzuzufügen für zweckmäßig hielten. Kassel, 10. Juli 1823. Einleitung über die Elfen. Die Elfen in Irland. Erstens Das stille Volk. Fußnote. Wörtlich das gute Volk. The good people. Der irische Ausdruck für Elfe in dieser Beziehung ist Schäfroh. Oder Sheffro. Und diesen Namen führt auch im Original die erste Abteilung, äh, ja, Abteilung, ohne dass er sonst vorkäme oder erklärt wäre. She oder Shi heißt ohne Zweifel Elfe. Vergleiche her nach Banshi oder das schottische Duane, Shi und Xi'an. Ende der Fußnote. Die Elfen, die in ihrer wahren Gestalt kaum einige Zoll hoch sind haben einen luftigen, fast durchsichtigen Körper, der so zart ist, dass ein Tautropfen, wenn sie darauf springen, zwar zittert, aber nicht auseinanderrennt. Dabei sind sie von wunderbarer Schönheit. Elfen sowohl als Elfinnen und sterbliche Menschen können mit ihnen keinen Vergleich aushalten. Sie leben nicht einsam oder paarweise, sondern allzeit in großen Gesellschaften, den Menschen sind sie unsichtbar, zumal am Tage, und da sie zugegen sein und mit anhören könnten, was man spricht, drückt man sich nur vorsichtig und mit Ehrerbietung über sie aus und nennt sie nicht anders als das gute Volk, die Freunde. Ein anderer Name würde sie beleidigen. Sieht man, auf der Landstraße große Wirbel von Staub aufsteigen, so weiß man, dass sie im Begriffe sind, ihre Wohnsitze zu verändern und nach einem anderen Ort zu ziehen oder, äh, und man unterlässt nicht, die unsichtbaren Reisenden durch ehrfurchtsvolles Neigen zu grüßen. Ihre Häuser aber haben sie in Steinklüften, Felsenhöhlen und alten Riesenhügeln. Innen ist alles aufs Glänzendste und Prächtigste eingerichtet und die liebliche Musik, die zuweilen nächtlich daraus hervordringt, hat noch jeden entzückt, der so glücklich gewesen ist, sie zu hören. In den Sommernächten, wenn der Mond scheint, am liebsten in der Erntezeit kommen die Elfen aus ihren geheimen Wohnungen hervor und versammeln sich zum Tanz auf gewissen Lieblingsplätzen, gleichfalls heimliche und verborgene Orte wie Bergtäler, Wiesengründe, bei Bächen und Flüssen, Kirchhöfe, wohin selten Menschen kommen. Oft feiern sie ihre Feste unter geräumigen Pilzen oder ruhen unter ihrem Schirmdach. Bei dem ersten Strahl der Morgensonne verschwinden sie wieder, und es ist, als rausche ein Schwarm Bienen oder Mücken dahin. Ihre Kleidung ist schneeweiß, manchmal silberglänzend. Notwendig gehört dazu ein Hut oder ein Käppchen, wozu sie meist die roten Blütenglocken des Fingerhuts wählen und wodurch sich Parteien auszeichnen. Die geheimen Kräfte der Elfen, ihre Zaubermacht, ist so groß, dass sie kaum Grenzen kennt, nicht bloß die menschliche, jede andere Gestalt, selbst die abschreckendste, können Sie augenblicklich annehmen, und es ist Ihnen ein leichtes, in einer Sekunde über eine Entfernung von fünf Stunden hinwegzuspringen. Vor Ihrem Anhauch schwindet jede menschliche Kraft. Manchmal teilen Sie den Menschen etwas von der Wissenschaft übernatürlicher Dinge mit, und erblickt man einen, der wie in halbem Wahnsinn mit Bewegung der Lippen einsam auf und ab geht, so ist ein Elfe unsichtbar bei ihm und belehrt ihn. Die Elfen lieben über alles die Musik. Wer sie angehört hat, kann nicht beschreiben, mit welcher Gewalt sie die Seele erfülle und entzücke. Gleich einem Strom dringe sie mächtig entgegen und doch scheinen die Laute einfach, selbst eintönig und überhaupt Naturlauten sehr ähnlich zu sein. Zu ihren Belustigungen gehört das Ballspiel, das sie mit großem Eifer treiben und worüber sie oft bis zum Streit uneins werden können. Im kunstreichen Tanz übertreffen sie weit alles, was Menschen leisten können. Und ihre Lust daran ist unermüdlich. Sie tanzen ununterbrochen, bis der Sonnenstrahl an den Bergen sich zeigt und machen die kühnsten Sprünge ohne die mindeste Anstrengung. Nahrung scheinen sie nicht zu bedürfen. Sie laben sich an Tautropfen, die sie von den Blättern sammeln. Menschen, die vorwitzig sich nähern oder gar sie necken, Bestrafen Sie hart, sonst pflegen Sie gegen Wohlgesinnte, die Ihnen vertrauen, freundlich und hilfreich zu sein. Sie nehmen einen Hacker von, von der Schulter, schenken neue Kleidungsstücke, versprechen einen Wunsch zu erfüllen, obgleich auch hier gute Laune von Ihrer Seite nötig zu sein scheint. Sie lassen sich auch wohl in menschlicher Gestalt sehen oder jemand, der, oder jemand, der nachts zufällig unter Sie geraten ist, Teil an ihren Tänzen nehmen. Aber etwas Gefährliches liegt allzeit in dieser Berührung. Der Mensch erkrankt danach und fällt von einer unnatürlichen Anstrengung, da sie ihm etwas von ihren Kräften zu verleihen scheinen, in ein heftiges Fieber. Vergisst er sich und küsst der Sitte gemäß seine Tänzerin, so schwindet in dem Augenblick, wo seine Lippen sie berühren, die ganze Erscheinung. Die Elfen stehen aber noch in einer anderen in einer besonderen und näheren Beziehung zu den Menschen. Es ist, als teilten sie sich in die Seelen der Menschen und betrachteten sie nun als ihre Angehörigen. Daher haben gewisse Familien ihre eigenen Elfen, denen sie ergeben sind, wofür sie aber von diesen Hilfe und Beistand in bedenklichen Augenblicken oft Genesung von tödlicher Krankheit erhalten. Weil sie aber ihren Elfen nach dem Tode zufallen, so ist der Tod des Menschen für jene ein Fest, wo einer der ihrigen äh, in äh, ihre Gesellschaft eintritt. Daher verlangen sie von den Menschen, dass sie bei Leichenzügen sich einfinden und sie ehren. Sie selbst feiern die Bestattung des Toten wie ein Hochzeitsfest, tanzen über seinem Grabe und eben deshalb wählen sie auch Kirchhöfe zu ihren Lieblingsplätzen. Oft entspinnt sich heftiger Streit, wem ein Kind zugehöre, den Elfen des Vaters oder der Mutter und auf welchem Kirchhof es solle begraben werden. Die verschiedenen Parteien der Unterirdischen hassen und bekriegen sich dann ebenso feindselig wie Stämme der Menschen. Ihre Kämpfe finden in der Nacht an Kreuzwegen statt und oft trennt sie nur der einbrechende Tag. Diese Verbindung der Menschen mit einem stillen, aber guten Geisterfolg würde an sich nichts Abschreckendes eher etwas Beglückendes haben, aber die Elfen erscheinen in einem gewissen Zwielicht. Beides, das Böse wie das Gute, hat zugleich Teil an ihnen, und sie zeigen ebenso sowohl eine schwarze als eine weiße Seite. Es sind vom Himmel gestoßene Engel, die nicht bis in die Hölle gesunken sind, die aber selbst in Angst und Ungewissheit über ihre Zukunft zweifeln, ob sie am jüngsten Tage Begnadigung erhalten werden. Diese nächtliche, teuflische, dieses nächtliche Teuflische bricht sichtbar in ihren Neigungen und Handlungen hervor. Wenn sie in Erinnerung des ursprünglichen Lichtes wohlwollend und freundlich gegen die Menschen scheinen, so treibt sie das böse Element ihrer Natur zu heimtückischen und verderblichen Streichen an. Ihre Schönheit, die wunderbare Pracht ihrer Wohnungen, ihre Fröhlichkeit ist dann nichts als ein falscher Schein und ihre wahre Gestalt von abschreckender Hässlichkeit erregt Grausen. Erblickt man sie in seltenen Fällen bei Tag, so zeigen sie ein vom Alter eingefallenes oder, wie man sich ausdrückt, welkem Blumenkohl ähnliches Gesicht, eine kleine Nase, rote Augen und das weiße Haar eines steinalten Greises. Eins ihrer boshaften Gelüste besteht darin, gesunde und schöne Kinder den Müttern zu stehlen und einen Wechselberg dafür hinzulegen, der einige Ähnlichkeiten mit dem Gestohlenen hat, aber nichts als ein hässlicher, krankhafter Elfe ist. Er zeigt alle bösen Eigenschaften, ist heimtückisch schadenfroh <lacht> und obgleich unersättlich will doch nichts an ihm gedeihen. Wird Gott erwähnt? So lacht er. Sonst aber spricht er nicht, bis auf, ein, bis, auf eine besondere Weise genötigt, bis er auf eine besondere Weise genötigt die Stimme eines uralten Mannes ertönen lässt und sein Alter wohl selbst verrät. Die Neigung zur Musik offenbart sich auch hier, so wie ungewöhnliche Fertigkeit dazu übernatürliche Kräfte äußern sich in der Macht, womit er alles, selbst unbelebte Dinge zum Tanz zu nötigen weiß. Wo er ist? bringt er Verderben. Ein Unglück auf das andere erfolgt, das Vieh erkrankt, das Haus stürzt ein und jede Unternehmung schlägt fehl. Wird er erkannt und bedroht, so macht er sich unsichtbar oder entflieht. Er scheut das fließende Wasser und bringt man ihn über eine Brücke, so springt er hinab und auf den Wellen sitzend spielt er sein Instrument und kehrt zu den Seinigen zurück. Er heißt irisch Leprechan. Fußnote. Das Wort genau Pritchon oder Prichan geschrieben soll ein Raben bedeuten. Ende der Fußnote. Zu gewissen Zeiten, wie am Maiabend, scheinen die bösen Elfen besonders tätig und mächtig. Denen, welchen sie Feind sind, geben sie unsichtbar einen Schlag, der Lähmung zufolge hat. Oder sie richten ihren Atem gegen sie. Und auf der Stelle, wo dieser Anhauch den Menschen berührt, erzeugen sich alsbald Beulen und Geschwüre, die in besonderer Gunst bei den Elfen zu stehen vorgeben, unternehmen die Heilung solcher Krank Krankheiten durch Zaubermittel und geheimnisvolle Reisen. So Zweitens. Lese ich euch jetzt dann nicht mal vor. Da geht es dann nächste Woche weiter. Ach, das gefällt mir gut. Das ist schön, dass ich damit jetzt was Neues gefunden habe, was ich euch vorlesen kann. Natürlich geht es auch mit Emmanuel Kant weiter bei gegebener Zeit. Ähm, aber eben nicht nur. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht, eine schöne Woche. Ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf Gerade so in der dunklen Jahreszeit braucht man viel Schlaf. Erholt euch gut, lebt gesund und wenn ihr euch mal gehen lasst, lasst euch auch zwischendurch mal gehen, so wie ich jetzt gerade. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.